Así como Hashem ordenó a los Yudim de aquel entonces comer matzá cuando salieron de Egipto, la primera vez, la primera noche, así también nos ordenó en la Torá comer matzá todos los años, la noche del Seder. O sea que él dice, en la noche, se refiere a la noche del 15 de Nisaman a comer matzá, es obligación para todo judío ingerir matzá. Y esto apunta al éxodo espiritual de Egipto, que cada uno debe esforzarse por salir espiritualmente de Egipto, y esto es lo que vamos a explicar ahora. Porque ahora cada yudí está compuesto por dos almas. Un alma que se llama Nefshabamit, un alma animal de, car de características animalescas, o alma vitalizadora, es decir, que este alma es la que la que lleva a la persona a, a, a sustentarse, la, la que da vida al cuerpo, primero que todo, y la que hace sentir a la persona eh, que tiene que completar sus necesidades básicas para vivir. Tiene que comer, tiene que dormir, tiene que tener su tiempo de, 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 de descanso, de esparcimiento. O sea, todo lo que hace falta para que como ser humano sea esté sano y tenga largos años de vida. También, el, el digamos tiene características eh, bajas, el, el enojo, el, 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 la soberbia, etcétera, etcétera, vienen también de este alma. Y este alma es un yesh, como ya explicamos muchas veces, un yesh significa que en función de esto la persona se siente un algo, un algo en sí mismo, se siente siente su ego, siente su propio ser, su existencia como algo en sí mismo. Y por eso, de esta perspectiva, Dios, Hashem, es el Dios de los dioses. ¿Qué significa? Yo soy algo, yo soy algo en sí mismo, y Hashem es el que me controla, o Hashem es el que me da vida, mejor dicho, no que me controla. Hashem me da vida y lo debo reconocer como, como autoridad suprema, lo debo reconocer como el Dios supremo, pero yo también soy un algo. Esa es la naturaleza del alma animal humana, que lo hace sentir a la persona un algo, y Dios está ahí arriba, que también está, pero yo también soy. El alma divina, sin embargo, que es el segundo alma que tiene el, el, el judío, es una parte de Dios, como dice el Tania en el capítulo 2, ya vamos a ver qué significa esto, una parte de Dios, de lo alto literalmente. Ahora, de lo alto, ¿qué significa de lo alto? Antes de que el alma venga al cuerpo, que se viste en el cuerpo, también tiene vida propia. Y por naturaleza, ese alma es divinidad. Y está incluso más, es superior al nivel de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Son los, eh, las figuritas con alitas que vemos por ahí en, la, en los dibujitos. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles de la Kabbalah explican que todo lo que existe materialmente en nuestra realidad está sostenido por un formato espiritual y la materia es la vestimenta externa de ese alma espiritual que, 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 que digamos que es, que es el, el, el argumento de vida profundo. Esa, ese formato espiritual tiene muchos niveles en las diferentes dimensiones. 
esos niveles espirituales se llaman ángeles. Los sabios de Kabbalah dicen que la creación entera está compuesta en las dimensiones espirituales por energías inteligentes. De repente vemos en el Midrash que dice, el, las aguas lloran o la tierra reclama tal cosa. ¿Cómo? ¿El agua tiene inteligencia? O decimos todos los días en la Brajot, en las bendiciones matutinas, que le da comprensión al gallo para reconocer entre el día y la noche. ¿El gallo tiene inteligencia? ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la, de la composición espiritual del agua, que llora porque se vino, hay una parte del agua que vino para abajo y otra parte del agua quedó espiritual arriba, las aguas inferiores, las aguas superiores. El, el, el gallo tiene inteligencia, no tiene inteligencia, pero sí su, su, su faceta espiritual, antes de vestirse de cuerpo, es, es una energía inteligente, que sí reconoce entre el día y la noche. Entonces, esos son los ángeles. <coughs> si uno ve el mundo entero, cuando nos, dice, cuando nos dicen los, eh, el jazidismo que, que hay que acostumbrarse a ver la divinidad inherente en las cosas, se está refiriendo justamente a que el trasfondo de todo es espiritualidad. Y son esas energías que, que sostienen todo y que ya, ya vienen con su formato espiritual que Dios las hace antes de la materia, y la materia simplemente su vestimenta externa, que, que encaja y ensambla perfectamente con, la, con el formato espiritual. Bueno, a eso se llaman alegóricamente ángeles. Ahora, el alma, el alma del Yehudí, proviene, su raíz espiritual trasciende y es anterior a los ángeles todavía. Los ángeles, entonces, son esas energías que... Que, que, que se van formateando para dar vida a la realidad creada en sus diferentes dimensiones hasta llegar a la materia. En cambio el alma, en su raíz primera, es divinidad, no es algo creado. Y no tiene nada que ver con, con la realidad creada que va a venir después. El alma divina se origina en la sefirot, en los canales de comunicación que están en la divinidad propia en el mundo de Atsilut, como ya explicamos varias veces, qué significa el mundo de Atsilut. Ahí nace el alma divina de cada uno de nosotros. Entonces, volvamos al tema de los ángeles. Los ángeles, que son esas energías inteligentes espirituales, eh, comprenden que son creados, comprenden que son algo hecho por Dios, pero son, son un algo, tienen un límite, entienden, o sea, el, el ángel del gallo, en su, el ángel del agua, en su raíz espiritual, tiene su comienzo y tiene su final, tiene su característica, tiene su nivel de comprensión, o sea, es un yesh, muy sutil, pero es un yesh, es un algo, pero como es muy inteligente, comprende que hay un Dios, al que no tiene acceso, que lo llama Ain, que lo llama nada, que lo hace existir. Entonces se autoanula, en función de su comprensión profunda, se autoanula a, la, a, la, a su fuente de vida, que es ese Ain, que es ese, ese, ese nivel in, in, eh, inaccesible, que lo llama nada, pero sabe que de ahí proviene, sabe que eso es su fuente de existencia. Entonces el ángel 
se anula, se, está completamente sumiso a eso. Ahora, el alma no es un yesh. El alma en su raíz espiritual es el oculto, es divinidad. Al contrario, desde su raíz el alma puede visualizar cómo todo se hace, cómo Dios llama a hacer todo de la nada. En ese Está como anterior a la creación y desde ese, desde ese punto puede visualizar incluso cómo todo se crea o cómo todo se va a crear, cómo, cómo todo se está creando. Entonces, el nivel original del alma es el Ain, es la nada esa que la creación no tiene acceso. Por eso, el alma del Yehudi, como explicamos en la clase pasada, tiene la capacidad de comprender y hasta de sentir, no de entender, pero sí de sentir que todo es nada. Porque desde su visión original se ve como todo es divinidad y la creación está completamente sumisa, todo lo que se está haciendo está completamente anulado a la nada que lo llama a ser. Entonces, y eso está dentro nuestro, pero ¿qué pasa? Dios viste a ese alma divina del alma animal que mencionamos antes, que se ensambla perfectamente en sus fuerzas intelectuales y emocionales, y después la viste también de un cuerpo físico, que es una caparazón mucho más, 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 más rígida, con el objetivo de que el intelecto humano, el alma divina que es lo profundo nuestro, haga trabajar al intelecto humano del alma humana, vitalizadora o animal, y le haga comprender que en realidad todo es nada. Le haga comprender que, que, que la persona con su raciocinio de, de, de persona llegue a, a comprender y aceptar que ante Hashem todo es nada. Y así se transforma el Yesh en divinidad. Así se transforma el alma animal, la característica humana, el cuerpo en un canal para la expresión del alma divina que es pura divinidad. Y eso, en eso consiste la salida de Egipto. En eso consiste el, eh, liberarse de Egipto diariamente. O sea, y la, 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 las pilas las cargamos una vez al año con, con la ingesta de matzá la noche del ceder para esto. Es decir, salir de Egipto hoy en día significa liberarse... De la, de, de, de la forma de pensar limitadora humana que nos trata de convencer y nos dice la realidad es la verdad, la realidad física es la verdad, la realidad económica es la verdad y las preocupaciones son las que abruman y de eso, y eso hay que solucionar. La salida de Egipto en la práctica de todos los días es reflexionar desde lo profundo nuestro cómo como Hashem es uno y único, y Él atraviesa toda la creación, y todo ante Él es absolutamente como la nada. Y eso, esa visión, la tenemos en la profundidad de nuestro ser, porque la raíz de nuestro alma, que está en la profundidad de nuestro ser, ve literalmente cómo todo se hace, y cómo toda la creación ante Hashem es nada. Lo tenemos incorporado, es cuestión de reflexionar y sentirlo. Y hasta se puede visualizar con los ojos del alma también. Y de esa forma transformamos la realidad nuestra en, en un canal para la expresión de Hashem. 
Eso es el éxodo de Egipto. Ahora, ¿pero qué pasa? Uno puede, en el rezo, puede irse y puede pensar, pienso en la esencia misma de Hashem, en la divinidad, en que Él está por fuera de todo y que Él, él es totalmente inalterable, etcétera, etcétera, como ya reflexionó muchas veces, termina el rezo, sale a la calle y cae. Cae porque porque se tropieza con, con los problemas de todos los días. Vienen los sabios y nos dicen, cuando la persona reza, tiene que tener su corazón hacia el cielo y sus ojos hacia la tierra. Corazón hacia el cielo y ojos a la tierra al mismo tiempo. Quiere decir, al mismo momento que uno sabe que Hashem es la verdadera existencia de todo, al mismo momento que uno sabe de que Él es lo más y tiene ganas de unirse a él y separarse al mismo momento, tiene que mirar su realidad física, su entorno, y decir, esto, en realidad, Hashem lo sostiene. Esto, en realidad, a mí mismo, y todo lo que yo veo, está sostenido completamente por Hashem, y en esencia, ante él es nada. Entonces, si en, mi, si en el momento en que me voy arriba, entre comillas, también tengo la vista hacia abajo, o sea que reflexiono que es el, en el concepto de Bitula Yesh, que el Yesh también está anulado ante Hashem, cuando salgo a la calle, empiezo a trabajar y me dedico a lo mío, ya, ya tengo incorporado en mí, ya tengo incorporado en mí esta noción, porque cuando estaba arriba... Ya, ya, ya reflexioné también en el abajo. Entonces, cuando voy abajo, tengo incorporado el arriba y no me caigo.